0: 28 minutos de la mañana. Aquí seguimos en la mañana de Radio Ronda y saludamos también ahora a todos los telespectadores de Canal Cherry Televisión, que sus cámaras están en nuestros estudios para recoger la siguiente entrevista, que sus televidentes tendrán la oportunidad también de ver a lo largo de la jornada de hoy. Nos acompaña la primera teniente de alcalde, portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Isabel María Barriga. Con ella vamos a analizar cómo estamos haciendo durante toda esta semana con los representantes de los diferentes partidos políticos eh, en representación en el Ayuntamiento de Ronda, las cuentas municipales, los presupuestos que se llevarán a pleno el próximo lunes. Señora Barriga, muy buenos días. Buen día. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A mí me gustaría, antes entrar de lleno a hablar del tema de los presupuestos, eh, eh, no puedo resistirme a hablar y hacer referencia, no lo haré, no lo haré, a hablar de un par de asuntos eh, que nos interesan porque estamos, además, a pocos días de la Semana Santa, como responsable municipal de turismo, estamos ante unas fechas fechas eh, eminentemente turísticas, una de sí. las semanas más importantes que tenemos en nuestra ciudad. Acabamos de hablar con Alfredo Carrasco, el responsable del CIT, que nos dice que las previsiones no son tan buenas como hace algunos años, Año. pero no son tan malas desde la delegación de pero, turismo.
1: Pero yo no creo que tengamos que mirar todavía las previsiones. Eh, la lluvia está ahí y todos sabemos, sobre todo los andaluces, que nos pasamos la vida mirando al cielo. Pues la verdad es que las previsiones Habrá reservas a un nivel, pero yo lo, todavía no he mirado el dato, ¿eh? porque siempre se suele mirar a final de semana. Pero lo que sí está claro es que es mucho turismo nacional. Yo le llamo turismo nacional a Andaluz. Usted sabe que yo soy andalucista Entonces para mí el turismo nacional es el de Andalucía Y son muchas las personas que se desplazan Desde otras ciudades, algunas pernoctan y otras no Y es importante, hombre Sabemos que hay previsión de algún día de lluvia Pero yo estoy segura de que la Semana Santa Va a ser fantástica Como suele ser todos los años La Semana Santa tiene un nombre, la Semana Santa de Ronda Las hermandades y cofradías han trabajado por ello Durante años y ya se le está viendo ¿no? El reconocimiento que tienen A nivel no solo cultural sino turístico también Y yo espero de verdad que nos sorprenda al final, cuando aclaré un poquito la semana, y ese final sea pues espectacular como lo es siempre. No tenemos un domingo, un comienzo tan bonito con el domingo de Ramos. Luego seguimos ya con el lunes, el martes, el Vía Cruz y el miércoles. y terminamos de una forma espectacular. Yo, yo espero que toda la semana sea que el cielo sea clemente con nosotros hombre que, que por, una las vez, ¿no? por una vez que por una vez muchos
0: años por una vez mal.
1: es verdad es que hay veces que sale solamente yo creo que el año pasado salió solamente era el resucitado si no me equivoco es fantástico pero que hay que ver todas las procesiones que se quedaron uh -huh. todas las hermandades encerradas en casa es muy triste un año trabajando y además no solamente por ellos que ya les digo un año de esfuerzo de las hermandades y cofradías pero también es el, la digamos el revés económico que sufre esta ciudad. ¿eh? Yo que me he dedicado toda la vida al comercio, como usted sabe, sabemos que en cuanto yo he en dos gotas, todos los comerciantes nos venimos abajo restauradores, hoteleros, eh, comerciantes de todo tipo, todas las tiendas, todos los kioscos, absolutamente todo, dejamos de vender. Entonces, pues la verdad es que necesitamos un poquito de clemencia.
0: Bueno, pues esperemos que, que <risa> así sí, sea. Que sí. Y otro asunto, de, antes de entrar de lleno en los presupuestos, que me gustaría que valorara eh, señora Barriga, es algo que lo comentaba también antes con nuestro anterior invitado, eh, realmente tiene indignada a la ciudad, es esa situación de las comunicaciones, oh, eh, ese oh, corte oh, en, eh, oh. la, en el tramo de carretera que conecta la venta del cordobés con la carretera de que hace que ahora para llegar o venir de Málaga Ronda o llegar a la capital sí. de la provincia haya que pasar por Teba, por unas carreteras que desde luego son de todo menos ideales para una conducción normal. ¿Cómo se valora eso?
1: Esto es una barbaridad. Llevamos años diciéndolo. Yo vamos sé perfectamente que usted tiene conocimiento como todos los rondeños que el otro día tomamos una decisión drástica en el partido andalucista. Creemos que es ya hora de que Ronda se levante. O sea, hay muchos temas por los que Ronda tenía que haber salido a la calle. ¿eh? Eso de que el rondeño es un apático, la verdad es que ya, ya está bien de escucharlo y hay que luchar por lo que es nuestro. El otro día tomamos la decisión de crear una plataforma por las comunicaciones de la serranía de Ronda. No solo de Ronda, sino de la serranía, porque somos un todo. Y decidimos, bueno, mostrarla porque alguien tiene que salir, alguien tiene que llevar los estatutos, alguien tiene que crearla. Pero que no queremos que tenga tintes políticos O sea, nosotros vamos a salir Pero que se unan todos los agentes sociales y políticos de esta ciudad Yo ya tengo conocimiento de que hay dos fuerzas políticas que se van a unir Y vamos a firmar seguramente la semana que viene Y tenemos que reivindicar que esto es un disparate O sea, mire usted, es que hemos tenido políticos de todos los colores en esta ciudad ¿Y dónde están? El otro día tenía un compañero mío que me dice muchas gracias, Dice que es Cantequera, que la diferencia que tiene es que ha tenido San Paulino Plata es que yo no sé, yo no sé cómo podemos aguantar esta barbaridad. Se nos va un trozo de carretera, nos cortan y hacemos un, un recorrido por Tebas. O sea, ya no solamente como están las carreteras, va usted a cualquier ciudad, carreteras con arcenes. Venimos a la de Ronda, recién hecha, sin arsén, Es que de verdad, esto es una locura. Pero no tenemos autovía, no tenemos de, carriles de desele, desaceleración, no tenemos carriles de vehículos lentos en la carretera de San Pedro. Pero es, es tan difícil que nos sentemos y digamos, a ver, carretera de San Pedro, solución. Que no hay una carretera nueva. Bueno, hacemos cuatro túneles. Es verdad que hay dinero. Hay poco dinero, pero hay dinero, ¿no? Y habrá que hacer una serie de preferencias en los gastos. Y es que Ronda siempre es la ciudad olvidada que se nos llena la boca Ronda la ciudad soñada Ronda, Ronda, Ronda pero de Ronda para afuera para la administración Ronda es la ciudad olvidada y hemos tenido muchos políticos de Ronda y seguimos teniendo políticos de Ronda en nuestras administraciones y ya es hora de que nos remanguemos y si los rondeños tenemos que salir a la calle y cortar carretera cortémosla y tenemos que ir de la mano de nuestros pueblos vecinos y hermanos mire usted, el otro día fuimos nosotros a un encuentro en Ezequiel y de Ardales a Osuna eso era para haberse bajado y haberse puesto a llorar allí, a llorar. Porque yo no he visto en mi vida socavones como eso. Eso era un peligro, pero un peligro. Eso ahora con la lluvia tiene que estar fatal. O sea, eso, eso es seguridad de los ciudadanos. Eso es riqueza para la ciudad. Eso es que tengan que venir inversores, que se, que los costos, nada más que ahora que estamos mirando todos los euros de esta manera tan espectacular... Los costos de los transportes suben muchísimo los productos. ¿Quién se va a venir aquí a instalarse? Si yo cada vez que viene un grupo inversor me echo a temblar, porque digo, como tengan que transportar mercancía, vamos listos. Y ahora encima pretenden quitarnos servicios ferroviarios entre Algeciras y Bobadilla, cuando tenemos Algeciras, que es el puerto más importante de Europa. Esto ya, vamos, si nos a la calle, los rondeños, después no nos podremos quejar de que las cosas van mal. Y es hora de unirse todos en una única fuerza, sin color político, todos a una, y decirle a las administraciones que aquí está ronda y que esto no lo vamos a seguir aguantando.
0: La gota que ha colmado el vaso es ese corte que además se califica como de indefinido, con lo cual no, te, no tenemos una fecha de solución de es ese que, socavón.
1: Por lo visto, lo que han dicho, hablando en plata, es decir, uy, esto es que cada vez que llueve se va, pues nada, no se arregla, se señaliza y por te va, la y los rondeños a dar la vuelta. Esto es un disparate, hombre. ¿eh? Eh, mire usted, cuando se estaba haciendo la carretera, hay personas que son albañiles de toda la vida y personas que tienen mucho sentido común y que conocen de muchos temas, ¿no? Entre los cuales yo no me hallo, porque yo de obra, mire usted, me está costando lo que es la, la materialización. <risa> Luego ya de los proyectos se me estoy poniendo a marcha forzada. Pero fíjese usted que ya lo estaban diciendo cuando se estaba haciendo, que esa carretera nunca iba a estar bien. Entonces, aquí, ¿cómo se hacen los proyectos? ¿Cómo se diseñan las cosas? ¿Qué estudios de viabilidad hay? Pero, hombre, no lo tenemos que pagar los ciudadanos, ¿no? ¿Usted es responsable al que diseñó la carretera? ¿Pídele usted consecuencias? Pero los rondeños no. Hombre, ya está bien. Es que esta serranía está castigada. Y esto no puede seguir así. No puede seguir así porque estamos en un punto importantísimo. Estamos cerca de Sevilla, cerca de Cádiz, cerca de Málaga, cerca de Algeciras, que es un punto fundamental, va a ser estratégico en el transporte de mercancías. Ronda debería ser un puerto seco del puerto de Algeciras. Es que nos tenemos que levantar. Y si hay que ir todos los días, y si hay que ir a hablar con todo el mundo, y si tenemos que cortar carreteras, mire usted, no le voy a decir que más nada porque voy a aparecer aquí un poco… pero, pero que hay que tomar medidas, ¿eh? Y que la gente nos tiene que oír, las administraciones tienen que oírnos y las comunicaciones se tienen que arreglar en Ronda. ...y hay que tener sensatez... ...y vamos a procurar un cronograma... ...que es lo importante... ...vamos a hacer unos estatutos de la plataforma... ...vamos a unirnos todos en una fuerza... ...y vamos a hacer una cronología... ...que es lo primero que hay que hacer... ...porque claro, unos pensarán... ...lo importante es la autovidante que era... ...otros pensarán, lo importante es la carretera de la Costa del Sol... ...otros pensarán, pues no, mejor por el interior de esa carretera... ...que nos lleva Estas, Fijas y Sevilla... ...vamos a pensar, vamos a buscar a personas... ...además de con sentido común, con la formación adecuada... ...y vamos a hacer un estudio de viabilidad... ¿A dónde va Ronda? ¿Qué es lo que quiere Ronda? Y vamos a pedir eso todos en un único sentido. Pero usted, como aquí se organizan las cosas?
0: Bueno, pues estaremos muy atentos a, a todo lo que ocurra con esa plataforma. Queríamos eh, hablar de, de este asunto que yo creo que ha estado en boca de todos en sí. los últimos días por la importancia, desde luego, que, que tiene para nuestra ciudad. Pero bueno, hoy eh, el tema central que queremos tratar con nuestra invitada es el de los presupuestos. El lunes eh, ya se va a desarrollar esa sesión plenaria donde se van a presentar las cuentas municipales de 2013, que desde el Grupo Municipal Andalucista, ¿cómo se podrían definir?
1: Bueno, pues nosotros creemos que estamos haciendo un buen trabajo. Son momentos muy difíciles. El dinero escasea absolutamente en todos los aspectos, y eso lo sabemos todos los rondeños de a pie, y todas las rondeñas. Entonces nosotros lo que hemos querido hacer es un presupuesto realista. No es bueno inflar los ingresos para poder sacar partidas mayores de gasto y luego no cumplir. Ahora mismo, el Estado nos, nos, nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Nosotros tenemos que ir, y yo creo que en ese sentido es una política adecuada, ir, digamos, disminu disminuyendo. La partida de pérdida remanente neto negativo que se llama en en, en estos aspectos técnicos. Usted sabe que uno se pone ley y se vuelve loco. Vamos a ver que cuando el ayuntamiento tiene pérdida, lo que tenemos que ir es, como cualquier empresa, minorando esas pérdidas a lo largo del año. ¿Cómo se hace? Pues intentando tener beneficios en los ejercicios actuales en el que nos encontramos. Nosotros este año hemos hecho los deberes. Hemos contenido el gasto absolutamente en todo lo que hemos podido. Usted sabe que no ha habido gastos de, de cohetes, como yo digo, ¿no? Y no me refiero solo a la delegación de fiestas, en la que mi compañero Vicente Becerra ha hecho un trabajo extraordinario y el, todo el equipo de gobierno lo hemos aplaudido porque es verdad que ha gestionado mucho. Y como bien dijo el otro día en el, en el Pleno, no es que no se haya gastado lo que tenemos previsto, es que ha gestionado fuera. Es que él ha buscado subvenciones por todas partes, ha contado con la colaboración importantísima de las peñas de las Peñas de la Feria con a la cabeza Gabriel Pardo yo lo tengo que decir hoy aquí porque es verdad que han hecho un trabajo extraordinario ayudando a Vicente Becerra se llevan muy bien se compaginan muy bien y los equipos son importantes que funcionen a la hora de hacer cualquier cosa con la delegación de fiesta al completo de la Asociación de Peñas pero ha tenido colaboración de muchos establecimientos y entonces pues claro, eso es gestionar, eso es el político todo el día buscando dinero para que a los rondeños no nos cueste buscar colaboraciones. Y en eso, pues la verdad es que Vicente Becerra lo ha hecho muy bien y la delegación de Fiesta al Completo en Participación Ciudadana, que yo la llevé hasta que mi compañero Ángel tomó posesión del cargo, pues igual, no hemos dejado de pagar autobuses, hemos dejado porque no eran gastos necesarios. ¿Cuáles han sido las, digamos, las bazas importantes y que van a ser en este presupuesto también? Nosotros creemos que en servicios sociales no debemos recortar, que tenemos que atender siempre a las personas que más necesidades tienen y en ese sentido nosotros ahora servicios sociales está dentro de la agencia pública que hemos creado, que ahora también, si usted me lo permite, haremos un capitulito. Pero, además de atender siempre a servicios sociales y seguir prestando un servicio de calidad, tanto en limpieza como en seguridad, que son dos pilares fundamentales de una ciudad, hemos intentado y hemos conseguido mantener la plantilla municipal. Y yo sé, el otro día lo comentábamos aquí, usted y yo, que hay voces en la calle que dicen que si el ayuntamiento está sobredimensionado, que si habría que, que reducir la plantilla. Yo le digo una cosa, las plantillas lo que hay que hacerlas es eficientes. O sea, lo que cada uno... Tiene que estar es en el puesto que tiene que estar y desarrollar las funciones que ese puesto exige. Cuando alguien despide, tanto los empresarios privados como la Administración Pública, lo que está creando en este momento de crisis económica es un problema social, además de económico. Una persona sale de un ERE con 58 años de un ayuntamiento, ¿dónde va? ¿Dónde va hoy? Y además, las prestaciones que se dan, el desempleo que cobra esa persona, la pagamos todos los ciudadanos. Vamos a ser consecuentes. Vamos a hacer que el personal rinda. Que esté en el lugar que, que debe estar y vamos a ahorrar, por supuesto. Y, hombre, también le tengo que decir que si el Ayuntamiento de Ronda viera que hay personas que no se pueden cuadrar en ningún momento, pero no por personas, mejor dicho, por puestos de trabajo, pues se tendrían que eliminar. Bueno, nosotros aquí no estamos para, para tirar dinero público. Luego también hemos tomado una medida muy importante, como lo comentaba antes, que es la de la creación de la agencia. Ahí vamos a ahorrar mucho dinero y lo vamos a gestionar todo muy bien. Hay muchas voces diciendo que gastamos mucho en, la, en, los, en los trabajadores de las empresas municipales, que hay empresas o patronatos que tienen un déficit importante. Y entonces nosotros estamos cogiendo la rienda, estamos cogiendo el toro por los cuernos, porque hay que cogerlo. Alguien tiene que llegar aquí, dar la cara y aunque se ponga mal con alguna persona, decir cómo hay que gestionar esto. Es verdad que en este ayuntamiento, yo lo digo aquí y se lo he dicho a los trabajadores, que se lo tengo que decir y a algunos que se lo voy a decir en una semana, que hay gente que cobra mucho dinero y si se cobra mucho dinero y hay que recortar pues habrá que recortar de dónde hay que recortar que es de los que más ganan no de los que cobran poco porque mire usted una una cosa que suena muy democrática vamos a recortar un 25 un 25 por a quién al que gana 900 euros y tiene cinco niños o al que al que gana tres mil y pico y a lo mejor tiene dos no, vamos a hacer lógico, vamos a atacar donde hay que atacar, por, por dar un término no un poco más fuerte, pero vamos a ser consecuentes, vamos a establecer funciones, vamos a ver cuántas horas echamos y vamos a ver, y hay complementos que hay que eliminar porque se pueden eliminar cargos intermedios creando ese gran patronato, esa agencia, y ya solamente debe haber un gerente, solamente debe haber un tesorero secretario, y así nos ahorramos, y nadie sale despedido. Esas son las cosas que hay que hacer. Y luego me va a permitir usted, que yo hoy aquí me explaye un poquito, porque he escuchado voces críticas con que nosotros subimos la partida de cargos de gobierno, órganos de gobierno, mejor dicho. Mire usted, nosotros según la ley del Estado, que ha dicho hasta qué tope, o el proyecto de ley, mejor dicho, hasta qué tope podemos gastar nosotros, en cargos de confianza y en dedicaciones exclusivas no llegamos no llegamos y le quiero decir a los rondeños que el ayuntamiento de Ronda es de los que menos paga a sus políticos, porque los políticos de Ronda cobran como los funcionarios del ayuntamiento, lo que pasa es que no tenemos antigüedad, por eso se da la paradoja de que hay funcionarios que cobran más que nosotros o más que la alcaldesa porque como llevan trienios de antigüedad o tienen complementos o suplementos de algo nosotros no, nosotros vamos a pelo permítame usted la expresión llegamos como cualquier trabajador y las nóminas, mi compañero Rafael Flores sacó su nómina en una red social para que la viera todo el mundo, porque decían que cobramos un dineral, y Rafael sacó que cobraba 1.078 euros. Nosotros tenemos muchos concejales que cobran una indemnización, y la indemnización es eso, es como una indemnización no tiene nada, ni seguridad social, ni paga extraordinaria nada de 700 euros. ¿Usted sabe lo que gastamos los concejales? Nada más que en ropa, en representación, en tener que atender a personas con las que trabajamos todos los días. Y hemos hecho un esfuerzo importante. Hasta ahora, la única dedicación exclusiva que había del Grupo Municipal Andalucista era yo. Y ahora ha tenido María José Zarzavilla, va a tener que coger la dedicación exclusiva porque hay que trabajar y hay que dedicarle muchas horas. Pero en el Partido Popular hay tres nada más. O sea, que es que nosotros hemos reducido absolutamente todo y yo creo que en el equipo de gobierno anterior ahí tenemos los cuadros de lo que se cobraba antes y lo que cobramos nosotros, y es la mitad, es la mitad, nosotros cobramos la mitad menos que el equipo de trabajo anterior. Y estamos en una circunstancia mucho más difíciles que el equipo anterior. Y además estamos ahorrando y sacando beneficio para el Ayuntamiento de Ronda, que es para el beneficio para los ciudadanos. Y en cuanto a los cargos de confianza, mire usted, yo cuando no estaba en política, yo veía los cargos de confianza esa... Esa imagen, digamos, despectiva, una imagen mala que tienen en la calle. Hay cosas, hay trabajo y hay funciones que no pueden realizar los funcionarios y trabajadores municipales. Mire usted, nosotros trabajamos muchos días, casi todos, hasta las 11 de la noche. No tenemos sábados, ni domingos, ni día de fiesta. No me quejo, ¿eh? Porque el que viene a trabajar en política sabe lo que hay. Y un autónomo es igual. O sea, yo es que no, me, no es que me esté quejando, pero es que necesitamos personas que estén a nuestro lado, no porque nos tenga que llevar una carpetita en un boli sino porque hay que sacar trabajo. Hay que sacar trabajo y eso solamente lo pueden hacer los cargos de confianza. Nosotros no hemos ocupado la totalidad de los cargos de confianza que teníamos presupuestados. O sea, que es que lo que sale, la cuenta que sale en el presupuesto, son los cargos de confianza del grupo tal, media jornada o jornada completa. Y nosotros no lo hemos llegado a ocupar ahí estaba, por si lo necesitábamos en un momento determinado, pero no lo hemos querido ocupar. O sea, que es que de lo... Y ni, ni las exclusivas tampoco. O sea, de lo que teníamos presupuestado, ni siquiera lo hemos gastado. Que podíamos haberlo hecho, ¿eh? Perfectamente. Pero no lo hemos hecho. Y hombre, y ahora hay mucho más trabajo que hacer. Ahora nos quedan dos años muy duros. Y yo se lo puedo decir, yo creo que nos están viendo los ciudadanos cómo echamos horas, cómo trabajamos y qué proyectos hay que sacar adelante. Y que necesitamos ayuda. Y tenemos los funcionarios municipales, tenemos los trabajadores, pero es que hay unas cuotas o unos sectores que no pueden cubrir ellos. Yo, sinceramente, lo que creo que debe hacer un buen político es rodearse de un buen equipo. Lo que hay es que saber a qué persona escoger para que tenga ese cargo de libre designación y, además, los sueldos son mínimos. O sea, es que además son todos casi a media jornada que cobran lo normal, o sea, cobran 700 y pico, 800 y pico de euros, vamos a ver, lo digo claramente. Además, nuestras cuentas son públicas, los ciudadanos lo pueden ver, que es lo que cobramos, que es lo que ganamos absolutamente todo Y yo le puedo decir a usted que nosotros hemos reducido todos los gastos a la mitad. Diez cargos de confianza había con el, con el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista, nosotros somos cinco, y la dedicación exclusiva, yo no sé si eran 11 o 13, la verdad es que para los números usted sabe que yo soy un desastre, nosotros somos cinco, hombre, es que de qué vamos a hablar de qué vamos a hablar es que es un disparate. Desde... preguntarme algo? <risa> Desde, la...
0: <risa> Desde la oposición se ha dicho en estos días que son presupuestos que no son reales, que se han confeccionado en relación a intereses puramente políticos para mantener el pacto de gobierno y que no se preocupan de los temas de la ciudadanía, de la creación de empleo, de políticas sociales. Eso lo hemos escuchado estos días. ¿Qué tiene que decir?
1: Yo que es una barbaridad. Mire usted, nosotros no hemos puesto intereses de partido absolutamente ninguno. Además pueden mirar las partidas, que miren las partidas si es que los números están ahí. La señora interventora, desde intervención se nos ha puesto columna de gasto del 2012, previsiones del 2013, absolutamente las mismas, las mismas que el año pasado. Y somos el mismo equipo de gobierno, los mismos delegados. Han cambiado la, las personas, porque usted sabe, por un motivo o por otro, pero cinco del Partido Andalucista, siete del Partido Popular. Somos los mismos. Tenemos el mismo dinero que intereses de partida hay aquí. ¿Qué intereses de partida hay aquí? Es que es un disparate, ¿eh? Mire usted, a mí que me hablen de empleo es que me toca el alma. Porque es que las políticas activas de empleo las tiene la Junta de Andalucía. Nosotros vamos a pedir escuela-taller, pedimos talleres de empleo, pedimos absolutamente todo que venga de la Junta de Andalucía. Pero si es que son ellos los que tienen el dinero. ¿Ustedes creen que un ayuntamiento como el de Ronda tiene dinero para crear empleo? Mire, nosotros le dijimos a Izquierda Unida y al Partido Socialista en una comisión que tuvimos de Hacienda y se lo vamos a volver a decir esta tarde a las 5 que tenemos otra y se lo diremos en el debate del pleno que tendremos porque esto es así así y así y uno explica de va, la cuestión es salir y criticar, pero para eso estamos nosotros, para explicar. Si un plan de empleo de renta básica que nos sabe usted, que fue una idea que trajo Izquierda Unida, la puso en la mesa nosotros la aceptamos porque aceptamos todo lo que sea bueno para la ciudad de Ronda y para los rondeños, que para eso estamos nosotros. Nos costó 160.000 euros, aparte el material. Si nosotros tenemos un plan de pago a proveedores, nosotros no podemos llegar a cualquier dispensador o proveedor de, de materiales de obra y decirle venga, 80.000 euros para acá, que voy a hacer yo un plan de empleo. No, hay que pagarle a ese proveedor porque esa persona tiene cinco empleados y él es autónomo y está ahí y tiene que pagar. Nosotros estamos pagando ahora a proveedores y tenemos una deuda de atrás que usted sabe la deuda que nos dejaron en la legislatura anterior. Y eso es ser responsable. Para que no se cierren empresas, que eso tampoco lo dicen ellos. Dicen que hablamos de la deuda, de lo heredado, de lo heredado. Pero bueno, eso es como si yo me hago cargo de una empresa y tiene 16 trabajadores y un préstamo hipotecario de 250.000 euros. ¿Qué digo? ¿Que no lo tengo? Lo tengo, lo tengo. Y lo tengo que decir. La situación de la que partimos era horrible. Entonces nosotros que hemos hecho prever los ingresos que va a haber y los gastos. Y cuadrar con un beneficio, que eso también se nos ha criticado en la calle, que hay un millón de euros de diferencia, pero que son previsiones, que luego los ingresos no son tales. Si ese millón se diera, iría a, a, otra vez a minorar esa deuda que tiene el ayuntamiento de años anteriores, que estamos ya creo en ocho millones y pico de euros, en negativo. Tenemos por ley que hacerlo, pero es que si se producen más ingresos, aquí está el equipo de gobierno. Aquí está, para sacar planes de empleo, pues claro que sí. Pero mire, esto una de las medidas más importantes en la creación o man es el mantenimiento de los puestos de trabajo. El mantenimiento. Que de verdad, yo me gustaría que ustedes supieran el esfuerzo que está haciendo este equipo de gobierno por no despedir a nadie. Eso es increíble. Y por pagar a los proveedores para que a su vez ellos no tengan que despedir a nadie. Y por ver qué planes provinciales nos podemos traer de diputación y rescatar de años anteriores que se habían perdido. Para que vengan empresas a trabajar a ronda, siempre dentro del marco legal, que nos encantaría que todos fueran empresas de ronda y cada vez que se presenta alguien nosotros le decimos siempre lo mismo, queremos que sean empleados personas que estén en desempleo en ronda, se lo pedimos, no se lo podemos exigir como usted sabe porque eso lo impide la constitución. Y hay muchas empresas que ya vienen y dicen, mire ustedes, nuestros técnicos, nuestro jefe de obra, va a ser de nuestra ciudad si salen, si salimos elegidos, porque eso va por ley y nosotros ahí no tenemos ningún tipo de, de conchave, como se suele decir, ¿no? Pero, lo, pero vamos a hacer todo lo posible para que personas que estén en el desempleo de ronda sean empleadas. Más no se puede hacer. Ahora las políticas activas de empleo, los presupuestos, el dinerito que es el que manda siempre, está en la Junta de Andalucía, que vengan talleres de empleo para mayores de 25 años cursos de formación, pero para Gandini como se suele decir, que tengamos dinero, porque si no es imposible escuelas, taller, es fundamental si ahí tenemos un organismo magnífico que es el OALPE, incluido ahora la agencia, y hemos tenido cosas buenísimas además de recuperación del patrimonio y de la ciudad que también nos vendría, por ejemplo, para el mantenimiento de los monumentos o para el mantenimiento de las vías, de las calles en Ronda. ...del acerado, de la, de la iluminación... ...de tantísimas cosas... ...formación en hostelería... ...en Ronda ...absolutamente todo en recursos naturales... ...como está haciendo mi compañera María José Zarzavilla... ...si las políticas de empleo activas son de ellos... ...es de la Junta de Andalucía... ...sino que nos transfiera las competencias... ...a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento... ...y que nos manden el dinero... ...que es lo que tenían que hacer... ...si los ayuntamientos tuvieran las competencias de empleo... ...y tuvieran un presupuesto adecuado... ...que se acababan las tonterías... ...pero claro... Es mejor tenerlo todo centralizado Como siempre Porque ahí es donde está el poder
0: ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses en nuestra ciudad Una vez eh, el próximo lunes Casi con total seguridad sí. se aprueben los presupuestos de 2013 ¿Qué es lo que más directamente Va a llegar al ciudadano?
1: Bueno, yo creo que va a seguir el mantenimiento de los servicios Nosotros, en cuanto al tema de inversiones Que es algo que nosotros tenemos en mente Lo que ocurre es que fíjese usted aquí se da un dilema Y yo lo voy a decir Porque yo sé que ya hay voces en la calle también Que andan presuponiendo cosas, ¿no? Nosotros hemos visto el tema de inversión es fundamental. Como le explicaba el otro día, una cosa son los ingresos y gastos que van por un lado y las inversiones por otra. Solamente con los aprovechamientos urbanísticos se pueden hacer inversiones. Es decir, que tiene que haber obras en la ciudad, pero obras de inversión, o sea, proyectos, como pasaba con los merinos, por ejemplo, en Los Merinos se firmó, no me acuerdo si fue en el año 2004, que durante 10 años esos aprovechamientos iban a venir al Ayuntamiento de Ronda. Y se ingresaba, pues no me acuerdo qué cantidad, era 800 y pico mil, eran algunos pagos. Ese dinero se invertía en patrimonio de la ciudad. Pero ahora no hay aprovechamiento urbanístico, porque como usted sabe, se presentó un proyecto de aparcamiento en la ciudad o de centro de recepción de turistas está por ahora descartado aunque han presentado hoy una modificación los merinos, por pues la sentencia famosa han dejado de pagar hemos hecho un recurso de casación pero no no, la Junta de Andalucía cree que eso no va a salir adelante van a parar el proyecto y deja de entrar dinero a ronda, no hay ninguna inversión importante y le digo usted una cosa, los inversores tienen que decir es que en ronda vamos a ver cómo vamos a invertir para que la Junta apruebe, que eso también hay que decirlo entonces no hay ningún tipo de inversión ¿Cuál es el tipo de inversión que nosotros podemos hacer? Pues nosotros hemos pensado en gastar en inversiones un millón mil euros, en reparación de monumentos, en creación de dos zonas jardinadas, en material que hay que comprar, porque si usted una motosierra para un jardinero, es es una, una, una inversión tenemos que pagar las indemnizaciones por, la, por el, el paso del colector de la olla del tajo que todavía hay propietarios que no han cobrado tenemos que arreglar la calle real porque el conjunto histórico con las calles empedradas está fatal hay tantas cosas necesarias y prioritarias que hacer pero de dónde cuál era la opción la opción que se ha puesto encima de la mesa y es que así va a ir reflejado en los presupuestos es la venta de la casa del Jalifa la Casa del Jalifa, si no me equivoco, se adquirió hace 10 años y nos duele enormemente tenernos que desprender de patrimonio. Es verdad que la Casa del Jalifa es una casa que es difícil, difícil de cuadrar en ningún proyecto. Es una casa que, como usted sabe, no está adaptada. Aparte de que no tiene elevadores o ascensores dentro, el mismo acceso es dificilísimo. Tiene muchos niveles de altura, no tiene espacios grandes. Como, por ejemplo, para tener alguna idea muy seística, que todo esto lo hemos barajado, es muy complicado. La verdad es que sí. Pero también a nosotros nos duele desprendernos, yo creo que a todos los grupos municipales, pero vamos, ahora la responsabilidad está en el equipo de gobierno, nos duele desprendernos de una casa que forma parte del patrimonio. Lo hemos valorado, ¿eh? Yo soy muy sincera. Nosotros, desde el Grupo Municipal Andalucista, estamos en contra de la venta de cualquier propiedad pública, pero hemos barajado la posibilidad de que en un momento dado, fíjese usted, yo, yo me pongo en un extremo, porque hay que ser extremista muchas veces, ¿no? Y eso lo comentaba la interventora con la alcaldesa. ¿no? Hemos sentado las tres y hemos dicho, vamos a dejarlo previsto por una razón muy sencilla. Nosotros, para prever las inversiones que son necesarias, tenemos que prever una partida también de ingresos, que sería la venta de la Casa Jalifa. Ojalá se produzcan inversiones por otro... Por, otro, por otra vía no entonces las inversiones donde las tenemos que gastar lo tendremos dotado absolutamente todo pero vamos a parar la venta vamos a parar la venta ahora usted imagínese que hay un temporal de lluvia y peligra el palacio de Mondragón pues fíjese usted, aquí ahora mismo la persona que le está hablando como portador del partido andalucista, le dice que de inmediato si hubiera un comprador, yo pondría antes que la casa del Jalifa pondría el palacio de Mondragón por el valor histórico y por lo que supone para Ronde, porque es la sede del Museo de Ronda. O sea, es que algo hay que tener previsto, sin voluntad de enajenar, sin voluntad de vender. Pero lo tenemos que tener previsto.
0: Bueno, pues eh, hemos eh, querido eh, dibujar un poco a grandes rasgos lo que son los presupuestos de 2013. Eh, ¿Cómo prepara el Grupo Municipal Andalucista el debate presupuestario del próximo lunes?
1: Pues con paciencia. No, hombre. Nosotros hemos estudiado el presupuesto, yo le puedo decir que es de las veces que hemos estudiado con más tiempo el presupuesto. Todos, ¿eh? Todos. Y que hemos debatido y me encanta. Porque hemos llegado a un, a un punto de, de diálogo el Partido Popular y el Partido Andalucista que me gusta. O sea, que es que no ha habido ni tiras ni aflojas. Ha habido. Mira, esta necesidad, o en esta delegación, porque hay veces que yo a lo mejor no conozco qué necesidades tiene mi compañero Ángel Vázquez o María José Zarzavilla, porque el día a día nos lleva a gestionar nuestras áreas, y a lo mejor no ponemos en común, pero ha sido ponerlo encima de la mesa y buscar soluciones. El debate de, de las inversiones, porque todos tenemos ese sentimiento rondeño, como yo digo, ¿no? De, de, de buscar lo mejor. Y yo desde luego el debate, pues contestaremos a todas las, todas las cuestiones que tengan tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida. Sin ningún tipo de problema, nosotros somos gente de consenso, o sea, nosotros no vamos a cargar una propuesta porque venga de otro partido político, a la vista está que no, ¿eh? que hemos puesto en marcha, lo que pasa es que la que han presentado ahora mismo, a día de hoy, al presupuesto no tiene encaje. Pero nosotros no tenemos ningún problema. Usted ha visto el montón de mociones que hemos llevado en este pleno y todas aprobadas por unanimidad, unanimidad, unanimidad. O Así sea, que al final todos estamos interesados en algo que es superior a todos nosotros, que es Ronda.
0: Eh, los presupuestos del pasado año teníamos la oportunidad también de, de hablar sobre ellos y evidentemente estaban especialmente condicionados por la situación económica, por la situación que tenían las arcas municipales. Un año después, este documento que se lleva a pleno el próximo lunes está más cercano de lo que les gustaría a los eh, Partidos el equipo de gobierno que fueran los presupuestos ideales para la ciudad.
1: Uy, que va. Vamos, si nosotros nos conformáramos con lo que tenemos, mire usted, yo en turismo pediría un millón y medio de euros. Ya está. Así, ahí. ¿Por qué? Porque es el motor económico de esta ciudad y hay donde gastarlo, ¿eh? Hay donde gastarlo. Mire usted nada más que ferias internacionales, desplazamientos, nada más que de los técnicos, ¿eh? no le estoy hablando de viajes de políticos. Aviones, alojamientos modestos y promoción. Hay que tener material, hay que tener páginas web, hay que visitar mmm, mundialmente absolutamente todo y hacernos atractivos mundialmente. Hay que contactar con empresas fuertes, muy fuertes, y eso vale dinero. Eso vale dinero. Y hay que tenerlo. Nosotros no lo tenemos, hacemos una cuestión, partimos los ingresos de turismo entre la aportación municipal, que va a ser de 426.000 euros más los ingresos que hace cada empresa, y bueno, pues ahí tiramos, ¿no? Pero pediríamos un millón y medio mínimo más. Por eso nunca hay que estar conforme con lo que se tiene. Hay que seguir luchando por más, hay que ser ambicioso.
0: Bueno, pues eh, el próximo lunes estaremos muy atentos a todo lo que acontezca en ese pleno donde eh, se van a presentar los presupuestos de 2013 y hemos eh, querido conocer la valoración del Grupo Municipal Andalucista a través de su portavoz y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ronda, Isabel María Barriga. Feliz Semana Santa, si no tenemos la oportunidad de hablar antes. Muchas gracias, igualmente. Y muchas gracias por acompañarnos. La aprovechemos
1: las torrijillas. Ahí está, <risa> ahí, está, <risa> ahí está, pues, Gracias. <risa> 9.85